1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie die Reise zu Ihren Zielen erfolgreich gestalten können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich hoffe, Sie sind alle gut in das neue Jahr gerutscht. Haben Sie gute Vorsätze, Ziele fürs neue Jahr? Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das neue Jahr das bringt, was sie sich wünschen. Wobei, ich habe gerade neulich einen Spruch gelesen. Der ging so ungefähr wie, ich wünsche Ihnen im neuen Jahr, was die anderen Menschen wüns wünschen. Lies mich spunzeln. Also das neue Jahr fängt für mich auf jeden Fall super spannend an, denn am 23. Januar kommt mein neues Buch in den Handel. Das, die E-Book-Variante ist sogar schon draußen. Und ja, wie heißt das neue Buch? Einige von Ihnen können sich vielleicht schon denken, so wie der Podcast hier, Success Journey. Ich erzähle Ihnen in einer der nächsten Episoden gerne viel mehr davon, wollte einfach das gerade mal loswerden, wie sehr ich mich aber über freue, dass das Buch jetzt bald da ist. Und heute möchte ich Ihnen aber erst, erst mal dort anfangen, wo wir in der letzten Solo-Episode aufgehört haben. Ich habe ja in der letzten Episode so ein bisschen was davon erzählt, dass wir Erwachsene teilweise im Wachzustand, teilweise eher wenn wir schlafen oder auch träumen, in ganz unterschiedlichen Wellenbereichen von der Hirnaktivität unterwegs sind. Dass man das auch messen kann mit einem EEG zum Beispiel. Und dass, davon habe ich Ihnen auch erzählt schon, dass Kinder, also gerade junge Kinder, da in ganz anderen Wellenbereichen unterwegs sind als wir Erwachsene. Also wie unterschiedlich Erwachsene und Kinder die Welt wahrnehmen, das kann man auch sehr schön an einem Ritual sehen, dass ja, ich vermutlich alle Eltern von Kindern im Kindergartenalter kennen. Also ich spreche von der morgendlichen Herausforderung, so einen kleinen Menschen dazu zu bewegen, an einem jetzt sagen wir mal ganz normalen Wochentag einigermaßen pünktlich im Kindergarten anzukommen, um selbst dann zu einer angemessenen Uhrzeit den Arbeitsalltag starten zu können. Ja, also vielleicht funktioniert ein Teil der morgendlichen Routine ja schon sehr gut. Aber wenn der Nachwuchs dann, statt sich die Zähne zu putzen, lieber fröhliche Guten-Morgen-Tänze vor dem Badezimmerspiegel aufführt und dann auch noch die bei ihm entstehende gute Laune mit allen Sinnen genießt, ja, dann kann sich das manchmal weniger positiv auf das Stressniveau des Elternteils auswirken und spätestens beim Anziehen der Jacke und der Schuhe noch zu Hause, da steigt dann die Frequenz der Hirnaktivitäten des Erwachsenen oftmals in den hohen Beta-Wellenbereich. Los, mach schon, wir müssen uns beeilen, wir müssen los. Oh, warum mussten du immer so herumtrölen, hör auf zu träumen. Ja, und währenddessen hat der Nachwuchs fröhlich und gut gelaunt einen Fuß in einem Schuh, und sucht ganz in sich versunken im Kindergartenrucksack nach den selbstgemalten Bildern vom Vortag. Also von Eile keine Spur. So geht Täterwellen Kinder in diesem Alter, die sind offen für alles, was um sie herum so passiert. Offen für das Leben und das, was es wahrzunehmen gilt. Das schließt aber leider auch die unreflektierte Annahme von Glaubenssätzen und von Werten und Strategien mit ein. Denn jetzt in dem logischen oder auch kritischen Denkmodus, der dann vielleicht notwendig wäre, einen limitierenden Glaubenssatz zu hinterfragen, da arbeitet das kindliche Gehirn anfangs doch noch gar nicht. Und wenn dieser erwachsene Denkmodus später möglich ist oder wäre, dann werden alle limitierenden Glaubenssätze, fragwürdigen Werte und ungünstige Strategien nicht mehr als solche erkannt, da sie vor langer Zeit in der eigenen Vorstellungswelt fest verantwortet worden sind. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Grundlage für viele Sabotageprogramme bereits im Kindesalter gelegt wurde. Kinder, die haben bestimmte Grundbedürfnisse, also wie das Bedürfnis nach Bindung, und nach Orientierung. Aber nicht immer werden diese Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt. Erinnern Sie sich noch an die Sportstunden in der Schule? Also wenn die Schülerinnen und Schüler in zwei gleich große Mannschaften aufgeteilt wurden? Also ich kenne es noch zu gut aus meiner eigenen Kindheit. Eine Methode, die bestand darin, zwei Kapitäne für die Teams zu bestimmen. Und dann durfte jeder Mannschaftskapitän abwechselnd ein Klassenmitglied für das eigene Team auswählen. Also während die Zahl der jeweiligen Teammitglieder in den beiden Teams stetig stieg, da sank die, äh die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die jetzt eben noch zur Auswahl standen. Wenn jemand als einer der Ersten für ein Team vom Kapitän ausgewählt wird, dann passiert was? Na klar, da steigt mein inneres Selbstwertgefühl. Wie aber fühlt man sich, wenn man noch nicht ausgewählt wurde? Und wenn man erlebt, dass die Mitschüler um einen herum ausgewählt werden, hm, während man selbst sehnlichst darauf wartet, endlich auch zu einer der beiden Mannschaften zu gehören? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen, aber wer am Ende alleine dasteht, der kann sich sicher sein, dass die beiden Kapitäne ihn eigentlich gar nicht im Team haben wollen und alle anderen irgendwie besser sind. Ja, und wenn sich dieses Spiel dann regelmäßig wiederholt, dann ist eine sichere Basis für einen neuen Glaubenssatz gelegt worden, der im krassen Gegensatz zum angestrebten eigentlichen Grundbedürfnis nach Bindung und auch Zugehörigkeit steht. Wenn, also wie jetzt in diesem Beispiel, ein kindliches Grundbedürfnis nicht ausreichend befriedigt wird, dann empfindet man das als Kind, also diesen Zustand als ziemlich unangenehm. Und wenn dieser unangenehme Zustand immer wieder eintritt, dann wird von dem Kind eine Art Bewältigungsreaktion entwickelt und die negativen Emotionen regelrecht in die Nervenstruktur eingebrannt. Die Hirnforschung die spricht dabei auch von Verknüpfungen zwischen unseren Nervenzellen, den Neuronen. Und da wird jede Menge während der kindlichen Entwicklung verknüpft, selbstverständlich. Wenn also ein gewisses Grundbedürfnis immer wieder nicht befriedigt wird, dann handelt irgendwann der Körper und bildet innerhalb seiner seine eigene Antwort, um weiteren Schaden und auch Schmerz zu vermeiden. Also das Gehirn, das organisiert sich quasi selbst. Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie eine schöne Blumenwiese, über die eines Tages ein Mensch spaziert. Also dieser Spaziergang allein, na, der hinterlässt noch keine Spuren auf der Wiese. Aber nehmen wir an, der gleiche Weg würde am nächsten Tag von einem anderen Menschen genommen werden. Und im Verlauf der Zeit nehmen immer mehr Menschen diesen selben Weg über die Wiese. Das hinterlässt natürlich irgendwann Spuren. Zuerst nur noch einen kleinen Trampelfahrt und mit der Zeit einen breiten, ausgetretenen Weg über den dann übrigens nicht nur Menschen entlang gehen, die in diese Richtung über die Wiese gehen wollen, sondern auch Menschen, die vielleicht ein anderes Stil haben, sich aber verlaufen haben. Und genauso hält es sich bei kleinen, wie aber auch bei großen Menschen. Das Erlebte und die darauf aufbauende Bewältigungsreaktion, die werden nach und nach etabliert, innerlich und verfestigt natürlich, so dass der innere neuronale Trampelfahrt zu einer regelrechten Autobahn entwickelt wird. Und auf dieser Autobahn gilt dann freie Fahrt mit Tempo 180. Sobald ein Ereignis eintritt, das dem ursprünglich unangenehmen Zustand ähnelt. Das kann manchmal sinnvoll sein, ja. In anderen Fällen aber auch Geister und Falschfahrer produzieren. Was passiert eigentlich in dem Kind, wenn es beim Aufstellen der Mannschaften immer wieder als eins der letzten übrig bleibt? Das können wir natürlich jetzt nur vermuten, aber... Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist doch hoch, dass das Kind aus diesem Erlebten eine eigene innere Überzeugung ableitet, die mit dem Auswahlprozess und einer eigenen Interpretation irgendwie zu tun hat, oder? Also die Überzeugung könnte zum Beispiel lauten, ja, dass man beim Sport für die Mannschaftskapitäne im Rahmen des Auswahlprozesses meist nicht gut genug ist. Na, das mag unangenehm sein, kommt aber doch ja irgendwie den Tatsachen vermutlich ziemlich nahe. Leider tendieren wir Menschen allerdings viel mehr dazu, aus dem Erlebten eine innere Überzeugung abzuleiten, die wichtige Details ausblendet und etwas generalisiert, das so überhaupt nicht stimmt. Manchmal findet diese Generalisierung und das Ausblenden von Details nicht sofort statt, sondern das entwickelt sich erst so im Laufe der Jahre. Also aus dem initialen Glaubenssatz, im Sportunterricht nicht gut genug für das Team zu sein, kann sich im Laufe der Jahre auch die Überzeugung festigen, generell für andere nie gut genug zu sein. Und das ist jetzt wiederum eine Überzeugung, na, die ist für kleine wie auch für große Menschen im Leben außerordentlich hinderlich, oder? Wer von sich selbst glaubt, nie gut genug für andere zu sein, der besitzt einen Wahrnehmungsfilter, der das Leben auf Situationen hin untersucht, die diese hinderliche Überzeugung zu bestätigen scheinen. Und zusätzlich wird eine eigene Strategie implementiert, die darauf zielt, Situationen, die diesen Glaubenssatz in Frage stellen, könnten nichts zu vermeiden. Wäre es da nicht praktisch, mit dem Eintreten jetzt in die Erwachsenenwelt alle limitierenden inneren Überzeugungen, fragwürdigen Werte und ungünstigen Strategien aus der Kindheit und Jugend in einen Koffer zu packen? Und diesen, wenn überhaupt, in der hintersten Ecke im Keller zu verstauen? Leider funktioniert dies nicht. Also vielleicht, weil wir die alten Überzeugungen, Werte und Strategien innerlich so fest vertratet haben. Und manche Menschen scheinen an den inneren Impressionen der eigenen Kindheit auch so sehr zu hängen, dass es nur wenig bedarf, um sie in Bezug auf ihr Verhalten wieder zurück in das Kindesalter zu katapultieren. Alles, was sie dazu brauchen, ist eine Situation, zu der die eigentlich kindliche Strategie wie ein Schlüssel zum Schloss papst und Schwupps ist die Tür auf, so wie bei Frau Beermann. Frau Beermann, wissen Sie mittlerweile schon, heißt natürlich ganz anders, aber wir nennen sie heute im Podcast so. Frau Beermann kam zu mir, da sie die Arbeitsbeziehungen also zwischen ihren langjährigen Vorgesetzten und sich als sehr problematisch und belastend empfand. Und sie wollte für sich herausbekommen, ob sie im Unternehmen bleiben sollte oder doch besser gehen, sprich kündigen ich habe dann angefangen, mit ihr die Kommunikation zwischen ihrer Vorgesetzten und ihr selber zu analysieren. Ja, und da fiel mir auf, dass es zwischen den beiden, ich kannte das natürlich jetzt nur vom Erzählen aus der Sicht von Frau Beermann, aber selbst da fiel mir auf, da schien es ein ziemliches Gefälle zwischen den beiden zu gehen. Frau Beermann, die beschrieb den Kommunikationsstil ihrer Vorgesetzten als arrogant und herablassend. <lacht> Zugleich kam mir ihre Reaktion darauf irgendwie ähnlich wie dem eines Kindes vor. Und diese, also nur aus meiner Wahrnehmung heraus jetzt, aber diese kindlichen Reaktionen, die gab es dann gleich auch noch in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Also abhängig vom Kontext und der jeweiligen Tagesform von beiden Akteuren, nennen wir sie mal so, nahm Frau Beermann entweder die Position eines defensiven oder die Position eines aggressiven Kindes ein. In der einen Rolle, da fühlte sie sich total ohnmächtig, hilflos und auch überfordert. Und in der anderen, da konnte sie die Wut kaum zurückhalten. Und ja im Extremfall, da konnte sie auch richtig beleidigend und auch unsachlich werden. Ja, also beide Strategien, die schienen mir für die Arbeitswelt, ich sag's mal vorsichtig, eher ungünstig zu sein. Und... Das dauert auch eine kleine Weile, bis Frau Bermann sich überhaupt darüber bewusst wurde, dass das Problem eventuell nicht unbedingt nur bei ihrer Vorgesetzten lag, sondern auch eventuell bei ihren eigenen wenig Erwachsenen-Reaktionen. Ja, aber als sie das erkannte, da war der Weg frei für entscheidende Veränderungen. Vielleicht kennen Sie ja auch Situationen, in denen sich erwachsene Menschen innerhalb kürzester Zeit verhaltenstechnisch in die eigene Kindheit zurückbiegen. Eric Byrne ist... Ein, das ist ein amerikanischer Psycho Psychiater und Begründer der Transaktionsanalyse. Und Transaktionsanalyse, das ist eine psychologische Theorie. Da geht es um die menschlichen Persönlichkeitsstrukturen. Also Eric Byrne, der erkannte bereits Mitte des 20. Jahrhunderts, dass sich erwachsene Menschen durchaus in einen kindlichen und sich selbst limitierenden Zustand bringen können. Er nannte diesen Modus das sogenannte Kind Ich und grenzte das von Eltern Ich und Erwachsen Ich ab. Und Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn andere Menschen in sowas verfallen, dann erkennen wir das manchmal von außen. Wenn wir das selber tun, oftmals nicht so schnell. Ein Mensch, der sich in diesem Kind ich befindet, der macht sich viel kleiner, als er in Wirklichkeit ist und erlebt die Welt um ihn herum quasi aus Kinderperspektive. Können Sie sich noch an den Zwergenmacher erinnern? Ich habe Ihnen von Ihnen erzählt, das ist einer dieser meiner Lieblingswusel. Also dieses Kind-Ich, das ist ein Eldorado für den Zwergenmacher. Da kann er entweder aus der Sicht eines eher defensiven, angepassten Kindes agieren und kann dann auf die Umwelt, je nach Kontext, das kann ganz unterschiedlich sein, resigniert oder auch ängstlich, unsicher, hilflos oder gehemmt agieren. Oder er kann die Perspektive eines aggressiven, rebellischen Kindes einnehmen und launisch, frech, wütend, gehässig, quengelig, unzufrieden oder was auch immer sein. Neben dem meist dann doch eher problematischen Zustand dieses Kindes gibt es noch einen weiteren, der ist nicht weniger problematisch, den können wir Eltern-Ich nennen. Kennen Sie das vielleicht? Wenn die eigene innere Stimme einem erzählt, was man nicht darf, was man muss, was man tun soll oder nicht tun darf. Also in diesem Zustand, der erlebt man sich selber innerlich häufig als tadelnd, anklagend, verurteilend, strafend, verbietend, autoritär, was auch immer. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den Druckmacher. Also der findet diesen Zustand optimal. Nein, der Mensch natürlich, der sich in diesem Zustand befindet, eher nicht. Diese besserwisserische Art der Kommunikation, die ist natürlich nicht nur im inneren Dialog, sondern durchaus auch in der Kommunikation mit anderen erlebbar. Also so wie bei Frau Beermann und ihrer Vorgesetzten. Die beiden, die hatten, ganz ehrlich, die hatten ein ausgeklügeltes Kommunikationsspiel zwischen sich etabliert. Immer, wenn die Vorgesetzte etwas zu Frau Beermann sagte, was dann von dieser als Kommunikation aus dem Eltern-Ich wahrgenommen wurde, dann komplettierte die Gute das Spiel, indem sie die Rolle des Kindes übernahm. Jetzt, wer von beiden das Spiel begonnen hatte, war ja nachhängig. Denn als Frau Bermann lernte, statt aus dem Kind-Ich heraus, aus einem Erwachsenen-Ich heraus mit ihrer Vorgesetzten zu kommunizieren, da verbesserte sich die Arbeitsbeziehung und die Kommunikation natürlich deutlich. Weder im Kind-Ich noch im Eltern-Ich kann wirklich ein wertschätzender oder auch konstruktiver Dialog geführt werden. Und es ist absolut gleich, ob es bei dieser Kommunikation sich um den inneren Dialog oder die Interaktion mit einem anderen Menschen handelt. Limitierende Glaubenssätze und ungünstige Verhaltensstrategien, die können besonders dann sehr anhänglich sein, wenn wir Ihnen eine Umgebung schaffen, in der Sie sich rundum wohlfühlen, in der Sie quasi optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Denn dann können Sie richtig in Fahrt kommen. Sie kennen vielleicht Situationen, in denen ein äußerliches Ereignis im eigenen Körper ein ausgesprochenes Chaos veranstaltet. Man bekommt feuchte Hände, das Herz rast vielleicht, man fühlt sich hilflos oder ohnmächtig. Man glaubt, dass man die Prüfung nicht schaffen kann, aber eigentlich schaffen müsste. Oder der Arbeitgeber, der spricht von einer Reduktion der Mitarbeiterzahl und man weiß nicht, ob man gehen muss oder bleiben darf. Oder man hat einen wichtigen Auftrag und damit einen seiner Großkunden einen Wettbewerber verloren. Also kurzum, wenn ein äußeres Ereignis das eigene innere Gleichgewicht zu bedrohen scheint. Unser Körper, setzt innerlich dann eine Menge körpereigener Botenstoffe in Bewegung, um besser mit dieser, mit dieser Situation umgehen zu können. Denn sobald eine Situation als stressintensiv oder bedrohlich wahrgenommen wird, ja, da werden innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde diese Botenstoffe aktiviert. Das Gehirn schickt dazu Informationen an die Nebennieren und diese schicken die beiden Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus, die sich dann in unserem ganzen Körper verteilen. Ja, die Folge... Die ist ein verstärkter Stoffwechsel, erstmal eine verbesserte Durchblutung des Gehirns sowie eine erhöhte Herzfrequenz. Der Körper ist quasi in Alarmbereitschaft gesetzt, was nichts anderes als eine physiologische Reaktion auf den Stress ist. In seinem Buch Biologie der Angst, wie aus Stress Gefühle werden, da unterscheidet der Neurologe Gerald Hüther kontrollierbare und nicht kontrollierbare Stressreaktionen. Also bei kontrollierbaren Stressreaktionen wird von unserem Gehirn unter den Milliarden von zwischen Nervenzellen angelegten Verschaltungen nach einer möglichen Verhaltensstrategie gesucht und ein Passen ausgewählt. Sobald die Strategie erfolgreich umgesetzt wurde, wird aus dem Stress und der anfänglichen Bedrohung nur noch eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Das Stressniveau sinkt merklich. Nochmal Glück gehabt. Völlig anders verhält es sich bei unkontrollierbaren Stressreaktionen. Auch hier wird in unserem Gehirn wieder fieberhaft nach einer passenden Verhaltensstrategie gesucht, diesmal aber keine gefunden. Also, man hat scheinbar keine Kontrolle mehr über die Situation. Man wird aggressiv oder fühlt sich ohnmächtig und hilflos. Jetzt schrillen die inneren Alarmglocken erst recht aus und es wird eine regelrechte Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Und durch den steigenden Druck fällt es schwer, neue Ideen zu entwickeln und man verfällt in gewohnte Verhaltensweisen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Wenn diese Verhaltensweisen nicht zum gewünschten Ergebnis führen, steigt das Stressniveau abermals. Und wir wenden als Problemlösungsstrategien Muster aus der Kindheit an. Dann kann es zum Beispiel zu einem Verhalten kommen, das wir eigentlich so gar nicht an uns schätzen. Also wie zum Beispiel Türen knallen, auf den Tisch hauen oder in Tränen ausbrechen. Und wenn dies auch nicht hilft, und der Druck noch weiter steigt, greifen wir auf uralte innere Strategien, quasi auf unsere archaischen Notfallprogramme zurück. Angriff, Flucht oder Starrung. Ist diese Abwärtsspirale erst einmal in Gang gesetzt, dann kommen so die Sabotageprogramme so richtig in Schwung. Abhilfe schaffen kann jedoch, diese Spirale zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt zu stoppen. Das Problem als solches frühzeitig zu erkennen und sich Alternativen zur Lösung des Problems zu überlegen. Also sich zum Beispiel mal zu erlauben, auch mal quer zu denken und einen kühlen Kopf zu behalten, ja, ich gebe es zu, auch wenn Letzteres nicht immer leicht ist. Probleme nicht zum Beispiel auf die eigene Bank zu schieben, sondern sie aktiv anzugehen und vor allem wertschätzend schon zu Beginn der Problemerkennung mit sich selbst umzugehen, in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und auch gegebenenfalls Ausschau nach jemandem zu halten, der einen dabei unterstützen kann. Also im Klartext, Vertrauen in das eigene, erwachsene Ich zu haben und sich nicht von einer ganzen Armada von Glaubenssätzen und Verhaltensstrategien auf der Stressspirale nach unten ziehen zu lassen. Ich könnte es auch anders formulieren. Also wer glaubt, gegen seine limitierenden Glaubenssätze und seine ungünstigen Verhaltensstrategien nichts unternehmen zu können oder das Ganze irgendwie nicht optimieren zu können, der darf sich nicht wundern, wenn er nicht zu seinem Ziel kommt. Das ist dann so ein bisschen so, als wenn man in seinem Auto vom Fahrer auf den Beifahrersitz rutscht und einem notorischen Geisterfahrer die Schlüssel überreicht. Die sich anschließende Fahrt, die könnte sich zu einem gefährlichen Ausflug entwickeln und das ist absolut nicht notwendig. Haben Sie schon einmal in einem Irrgarten gestanden? Einem Garten, in dem Hecken die eigene Sicht und damit den Überblick einschränken? Also eine Vielzahl an unübersichtlichen Gängen, deren einziger Zweck darin besteht, den Orientierungssinn von ihnen zu verwirren? So eine besondere Form dieses Irrgartens ist ein Spiegellabyrinth oder auch Spiegelkabinett genannt. Da gibt es dann keine großen Hecken, sondern jede Menge Spiegel, die durch ihre Vielzahl und Anordnung Gänge zum Verirren bieten. Zusätzlich entstehen durch diese geschickte Anordnung von großflächigen Spiegeln scheinbar unendliche Korridore oder Barrieren, wo eigentlich keine sind. Und wenn es dann schon schwierig genug ist, den richtigen Weg aus einem normalen Irrgarten herauszufinden, ist es das in einem Spiegellabyrinth umso mehr. Denn da wird der eigene Orientierungssinn nicht nur durch das Vorhandensein eines Labyrinths, sondern auch durch die eigene visuelle Wahrnehmung herausgefordert. Also was ist im Spiegellabyrinth echt oder was erscheint nur so? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem waren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, die dickste Beule in meinem Leben an der Stirn in einem Spiegellabyrinth bekommen habe. Denn da fragt man sich, welche Gänge sind tatsächlich vorhanden und welche wirken real, aber existieren eigentlich nicht? Also welche von uns wahrgenommenen Bilder sind denn nur durch Zerspiegel entstanden und welche entsprechen der Wirklichkeit? Und wie viele Zerspiegel und Illusionen der eigenen Wahrnehmung gibt es nicht nur in einem Spiegellabyrinth, sondern auch in unserer eigenen Wirklichkeit. Wenn Sie sich über Ihre limitierenden Glaubenssätze und auch unpassenden Verhaltensstrategien klar, sind, klar werden, dann ist das ein bisschen, als wenn man aus einem mentalen Spiegellabyrinth bei Bedarf auch gelegentlich aussteigt. Also nicht länger dort herumirrt, optische Täuschung mit der Wirklichkeit verwechselt, sondern ganz entspannt ein paar Meter quasi darüber schwebt. Mit hervorragendem Blick über das gesamte Labyrinth und damit auch mit einem besseren Verständnis dafür, welche Wege tatsächlich existieren und welche nicht welche Eindrücke nur eine optische Täuschung darstellen und welche nicht. Also, Sie merken schon, wir haben die Wahl im Spiegellabyrinth wie natürlich auch im richtigen Leben. Wir haben die Wahl, uns von den eigenen limitierenden Glaubenssätzen, schrägen Werten oder auch ungünstigen Verhaltensstrategien uns quasi durch das Leben gängeln zu lassen oder uns bewusst dafür zu entscheiden, was für uns gut und was passend ist. Also kennen Sie Menschen, die manchmal ihr eigenes Verhalten unpassend finden, aber trotzdem Schulterzucken bekennen, naja, ich bin halt so? Also mich persönlich beschleichen dann immer so leichte Zweifel, ja, dass man eben so sei, wie man ist und nichts daran ändern könne. Also wenn das impliziert doch irgendwie das Schulterzucken, oder? Veränderungen sind möglich, klar, sofern man das denn auch wirklich anstrebt. Und wir haben die Wahl, uns bewusst zu entscheiden. Und bei dieser Entscheidung, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und viel Spaß. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.